0: SR2 Kulturradio Fragen an den Autor mit Jochen Marmit
1: ich begrüße Sie herzlich willkommen. Unser Buch heute heißt Wählermärkte Verhalten bei der Wahl und Regierungspolitik in der Berliner Republik. Erschienen bei Campus, 232 Seiten für 26 Euro. Geschrieben hat dieses Buch Karl Rudolf Korte, der ist Professor für Politikwissenschaft an der Uni Duisburg-Essen und gleichzeitig auch Direktor der NRW School of Governance. Er ist Wahlforscher, Parteienbeobachter, auch im TV aktiv, im ZDF beispielsweise oder auch bei Phoenix. Da dürften Sie ihn schon mal gesehen haben. Karl-Rudolf Korte geht auf die Beziehung zwischen uns, den Wählern und den Politikern ein, zwischen Wählern und Parteien, zwischen Wahlverhalten und Parteienversprechen. Wie wählen die Deutschen? Was wird ihnen angeboten und wie organisiert sich die aktuelle Politik? Gerade im Hinblick auf das, was beispielsweise auch auf der Straße los ist in Sachen Demos gegen Rechts oder auch auf die aktuelle Ampelregierung. Da stellt sich schon die Frage, was ist eigentlich aus den Wahlversprechen geworden, die es anfangs gab und wo steuern wir hin? Und wie geht es weiter mit dem Populismus? in Deutschland, rechts wie links, formiert er sich immer stärker, wird er übernehmen. Große Fragezeichen und ich freue mich auf eine Stunde anregende Marktanalysen und natürlich auch Ihre Fragen an Karl-Rudolf Korte, der ist heute Morgen per Internettelefonie zugeschaltet. Einen schönen guten Morgen nach NRW. Ja, guten Morgen in Saarland. Herr Korte, mal zum Warmwerden drei kurze Fragen. Hat Deutschland die Regierung, die es verdient?
0: Ja, es hat die Regierung dies verdient, weil wir ja so gewählt haben. Insofern ist es nicht unerwartet, was wir bekommen haben. Ungewöhnlich, drei Partner, die gab es in dieser Konstellation noch nie.
1: Zweite Frage, wie viel Risiko gehen die Deutschen ein beim Wählen? Kein Risiko. Wir
0: sind sehr risikoavers, viel zurückhaltender, ängstlicher als andere.
1: Und wohin steuern wir? Auf dem Markt der Angebote? Was ist da los?
0: Da ist viel in Bewegung, da hohe Dynamik. Das ist nicht absehbar. Das liegt daran, wie wir uns selbst verändern und ob Parteien darauf eine Antwort entwickeln.
1: Karl-Rudolf Korte hat für sein Buch natürlich, würde ich jetzt mal vermuten, auch beim Titelbild mitsprechen dürfen. Da ist zu sehen, wie sich die Vertreter der Ampelparteien kurz nach Bekanntgabe des Vertrages, also ihrer, ihrer Grundlage sozusagen präsentieren. Also zu Beginn oder nach den Sondierungen. Und dann steht darunter Wahlverhalten und Regierungspolitik in der Berliner Republik. Da sind also zu sehen Annalena Baerbock, Robert Habeck, Olaf Scholz und Christian Lindner Vielleicht Vielleicht haben Sie das Bild auch in Erinnerung, wenn Sie uns jetzt zuhören. Herr Korte, ich hätte ja fast schon gedacht, Sie sind ein ganz großes Risiko eingegangen, dass das überhaupt noch Bestand hat, als Ihr Buch erschien nach zwei Jahren jetzt, nach diesem, nach diesem Foto. Haben Sie jemals gedacht, das könnte überholt sein, dieses Foto? Nein,
0: weil das Grundgesetz, das dieses Jahr ja auch 75 Jahre alt wird, auf Stabilität baut. Stabilität für eine Regierungspolitik. Und es ist unglaublich voraussetzungsvoll in Deutschland, vorzeitig zu Neuwahlen zu kommen. Insofern ist das eine Absicherung, dass es sehr schwer ist, vier Jahre nicht durchzuhalten für eine Regierung geradezu. Und insofern ging ich auch davon aus, dass diese Ampel das auch bis zur Ziellinie schaffen wird. Zumal keiner der Partner bei vorzeitigen Auflösungen ja irgendeinen Vorteil davon hätte. Also das ist schon eine Konsequenz aus den unruhigen Zeiten vorher, aus der Weimarer Verfassung vor allen Dingen auch, dass man nicht durch Zuruf oder wenn Vertrauensverluste eintreten einfach davon ausgeht, es konstituiert sich eine neue Regierung. Das ist sehr kompliziert in Deutschland und insofern auch nicht alltäglich.
1: Das heißt, Sie gehen auch weiterhin davon aus, nach dem doch sehr unruhigen, ich sag mal, Haushaltsloch und Debatten, die da geführt wurden und eigentlich auch sehr unruhige Zeiten, die von außen, nicht zuletzt auch auf die Ampelregierung einwirken, dass da eine gewisse Stabilität einfach erhalten bleibt. Ist das dann so in Anführungszeichen typisch deutsch?
0: Ja, das kann man sagen, denn wir sind ja stabilitätsfanatisch. Oft auch super staatsfrömmig, vor allen Dingen, wenn Krisen eintreten, rufen wir nicht nur als Bürger nach dem Staat, dass er uns rettet. Hm. Die lotsen ins Zentrum rücken, auch die Wirtschaft ruft permanent nach dem Staat. Die sollen auch immer gerettet werden. Das ist schon etwas, was politisch-kulturell hier tief verankert ist. Und die Stabilität äh, dieser Regierung ist ja von der Mehrheit geprägt, im Bundestag erstmal, die ja da ist. Ähm, und ich... Man kann praktisch erkennen, dass es ja unterschiedliche Phasen des Regierens gab. Wir können auch davon ausgehen, dass es vielleicht noch eine weitere Phase gibt bis zur kommenden Wahl 2025. Also die erste Phase war ja auch, das ist ja das Titelbild auch letztlich, eine relativ euphorische Phase einer Fortschrittskoalition, die in Krisenzeiten sich allerdings zusammenfinden musste. Das war zur Erinnerung ja noch Hochzeit Corona und die Koalitionsvereinbarung, als sie vorgestellt worden ist. Als unterschrieben worden ist, da, da hat der Bundeskanzler oder da hat Olaf Scholz erstmal begonnen mit, mit ähm, zehn Punkten, wie man äh, tagesaktuell Corona weiter bekämpft. Und dann gab es erst die Koalitionserklärung. Und dann über die Überlegung einer Fortschrittskoalition etwas zu formulieren, der Veränderung nach jahrelangen ähm, fehlenden Diskursen öffentlich in der Großen Koalition, war ja auch ein, ein erfrischendes Zeichen geradezu. Aber nach 81 Tagen wieder eine neue Phase. Eintritt in den Krieg, Kriegseskalation, völlig neue Herausforderungen. So muss man fairerweise eben sehen, dass die Rahmenbedingungen der damaligen Vereinbarung gar nicht mehr existieren.
1: Und damit sind wir mittendrin bei dem, was die Märkte bestimmt, die Wählermärkte, was die Erwartungen angeht und natürlich auch die Versprechen und die Reaktionen darauf. Mitten im Thema hier bei Fragen an den Autor Karl Rudolf Korte. Wählermärkte, sein Buch. Sie können gerne anrufen. 0681 65 100 ist die Nummer. Ihre Frage stellen an die gleiche Nummer eine WhatsApp 0681 65 100 oder Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen atsr.de sr.de und dann kommt Ihre Frage auch hier in Ihrer Sendung Fragen in den Autor auf SR2 Kulturradio an. Eine erste Frage hat Johannes Brack schon geschickt ähm, aus Hamburg. Vielen Dank dafür. Es geht auch um das Bild äh, Wählermärkte und ähm, den Koalitionsvertrag, die Parteien. Er schreibt nun, erstaunlich geräuschlos sind die Koalitionsverhandlungen verlaufen für ihn. Diskretion, Einigkeit. Und er hatte den Eindruck, da entsteht nun eine Koalition für vier Jahre, sondern eher ein Bündnis sogar, was das Potenzial hat, Deutschland für mehrere Legislaturperioden zu regieren. Was genau ist der Ampel seit dem Koalitionsvertrag, so fragt Johannes Prag, ihrer Meinung nach Herr abhanden gekommen.
0: Ja, das ist eine gute Nachfrage. Der Ausgangspunkt war ja ein, ein Selfie letztlich, was entstanden ist unter geradezu geheimnisvollen Rahmenbedingungen. Wir wussten nicht, wo sich... Die ähm, Hauptakteure von Grün und Gelb damals getroffen haben. Und dieses Selfie mit äh, Lindner, äh, mit äh, Baerbock, mit Wissing und äh, mit Habeck ähm, deutete darauf hin, dass es wie so eine Art Kanzlercasting gab. Also, wie suchen wir uns jetzt eine Mehrheit? Suchen wir uns schwarz oder rot in Ergänzung? Und es muss daran erinnert werden, dass diese Zitruskoalition von Grün, Gelb ja unglaublich, geradezu jugendlich, dynamisch gewählt worden ist. Die meisten jungen und Erstwähler haben diese beiden Parteien gewählt, Grün und Gelb. Insofern war das schon eine Aufbruchkonstellation damals. Und es musste sich ein Partner finden. Schwarz hätte man nehmen können mit Laschet oder Rot, eben mit Scholz. Und daran zu erinnern, ist nicht falsch, um praktisch deutlich zu machen, dass diese Transformationsaufgaben, die dann dazu führen sollten, eine digitalisierte Nachhaltigkeitsgesellschaft zu entwickeln, Grundlage des Vertrags war. Aber die Vertragsbedingungen über die Koalition haben sich eben durch den Krieg fundamental verändert. Und insofern muss man immer wieder berücksichtigen, dass mit dem Eintritt oder mit dem Überfall Putins auf die Ukraine es ist ja auch ein Krieg war, unseren Wohlstand nicht nur zu beeinflussen, sondern auch auf unser Lebensmodell zu zielen, auf das Putin offenbar aus ist. Und das hat die Rahmenbedingungen der Finanzierung, auch der Zielrichtung, wie man eine Gesellschaft verändert, fundamental angegriffen. Denn wir hatten bis vorher keine Überlegung, wie wir Wehrhaftigkeit nach außen neu definieren und ich habe sehr viel Seminare gemacht zur Wehrhaftigkeit, aber für mich gab es immer nur innere Feinde, keine äußeren Feinde. Wir mussten das wieder lernen und dafür braucht man sehr viel Geld. Und diese Rahmenbedingungen, die, den Blick auf das, was wirklich notwendig ist für unsere Staatlichkeit, die haben sich mit einem Momentum verändert. Und deshalb hapert es dann auch in der Auseinandersetzung zwischen den Koalitionspartnern. Die vertrauensvolle Zusammenarbeit ist von dem Moment noch nachweisbar gewesen. In der Krise haben sie alle sehr gut funktioniert, aber danach ist es auseinandergegangen.
1: Das heißt, Sie schreiben ja auch deswegen der Titel Ihres Buches Wählermärkte von einer Art Wochenmarkt, wo praktisch gehandelt wird, da wird miteinander gesprochen, da gibt es Angebot und Nachfrage. Dieser Stand sozusagen oder diese vielen Stände vor dem Wählen, da gibt es auch Wahlversprechen, dann ist das Wählen, dann wird also zugegriffen und ausgewählt und danach muss sich dieser Wochenmarkt ihr eigentlich, mit dem, was von außen auf ihn einwirkt und auch was von innen sich entwickelt, an Herausforderungen, immer wieder neu formieren?
0: Ja, das ist eben die leitende Metapher dieses Buches, dass wir es selbst in der Hand haben, auch welche Wochenstände wir besuchen, warum gehen wir überhaupt hin oder sind Nichtwähler, konsumieren auf eine andere Weise, bestellen eben, welcher Stand ist groß, an welchem sind wir praktisch stammwählerhaft gebunden, wo sind wir Wechselwähler? Warum verändert sich ein Stand? Es zeigt vor allen Dingen auch das Modell, dass über das Gespräch in der Überschneidung unterschiedlicher Räume auch sich letztlich politische Macht entwickeln kann. Denn nur durch das Gespräch entwickelt sich soziale Energie, die wir auch letztlich zur Willensbildung auch benötigen. Und es zeigt auch, wie wie freiheitlich das organisiert sein kann, also dass man ja attraktiv auf bestimmte Dinge zugeht, die sich verändern. Wenn das Angebot nicht da ist, geht man an einen anderen Stand. Also es zeigt die Volatilität, die Wähler auch haben und den Einfluss, den wir als Wähler auch haben, auf die Politik. Wenn sich unser Interesse verändert, was wir ja merken durch die Singularitäten, in denen wir leben, viel individueller, als es früher der Fall war, dann muss das dem Parteienmarkt auch in irgendeiner Weise entsprechen. Und so entstehen auch viele kleine neue zusätzliche Parteien. Es wird bunter, es wird vielfältiger. Wir haben ja jetzt schon acht Parteien im Deutschen Bundestag, das vergisst man, durch diese nordfriesische Minderheit, die es auch in dem Bundestag gibt. Und das ist durchaus ein Spiegelbild der Gesellschaft. Ein Abbild der Gesellschaft sind die Parteien und deswegen passt das Bild eines Parteienmarktes auch ganz gut, ohne zu behaupten, der Markt regelt das alles,
1: hm. sondern das
0: ist schon von uns selbst dominiert.
1: Sie haben äh, geschrieben, dass 1998 die demokratische Reife äh, so ein bisschen erreicht war in Deutschland. Äh, womit begründen Sie das? Was war da anders in der Wahl oder im Wahlverhalten oder in dem Ausgang?
0: Das, das Jahrgang, welch, auf was beziehen Sie sich jetzt? Ich habe das nicht akustisch
1: verstanden. 1998, glaube ich, haben Sie geschrieben, so. die demokratische Reife Deutschlands.
0: Ja, naja, es war eine Konstellation, die wir so noch nicht hatten, dass es eben eine Regierung gab mit Rot-Grün damals und... Das Besondere ist jetzt nicht die Farbe, sondern dass wir zuvor eigentlich als Wählerinnen und Wähler niemals so mutig waren, eine Opposition zur Regierung zu machen. Bislang ist kontinuitätsverbürgend immer einer der Partner aus der alten Regierung, auch in der neuen dabei. Das zeigt, wie risikoavers wir eben sind, wie wir auf das Bekannte setzen, auf das Stabile, was wir meinen, zu kennen. Und das war erstmal so, dass wir eine Regierung fundamental abgewählt haben und eine neue Regierung eben gewählt haben, aus der Opposition heraus. Und das war einmalig bisher in der über 70-jährigen Geschichte.
1: Karl-Rudolf Korte heute zu Gast bei sa 2 Kulturradio. Fragen an den Autor 0681 65 100 ist die Nummer, die Sie anrufen können. Eine erste Frage.
2: Am letzten Sonntag hat Florian Schröder in dieser Sendung sein Buch unter Wahnsinnigen vorgestellt. Dabei gelten lediglich drei bis fünf Prozent der Gesamtbevölkerung als Psychopathen. An der Spitze große Unternehmen sind es bereits zehn Prozent. Am höchsten ist der Anteil an Psychopathen bei Spitzenpolitikern. Unser Gesundheitsminister verzichtet aus Sorge um seine Gesundheit auf Salz. Dafür macht er sich für die Freigabe von Drogen wie Haschisch und Marihuana stark. Der Wirtschaftsminister ist gelernter Philosoph und erfolgreicher Kinderbuchautor. Unsere Wirtschaft hat er zielsicher als einzige der großen Industrienationen in die Rezession geführt. Die Chefdiplomatin lässt kein Fettnäpfchen aus. Sie kann einen Kobold nicht vom Element Kobalt unterscheiden. Mit ihrer feministischen Außenpolitik macht sie uns bei den Mächtigen dieser Welt zur Lachnummer. Da drängt sich doch die Frage auf, werden wir von Verrückten regiert? Dankeschön.
1: Ja, eine interessante Aufzählung von Elementen, die uns jetzt Karl-Rudolf Korte versucht einzuordnen. Was antworten Sie dem Hörer?
0: Naja, ich kann nicht nachvollziehen oder andersrum, ich kann nachvollziehen, dass man mit der ein oder anderen äh, politischen Ausrichtung so wie sie sich im Leistungsversprechen darstellt, nicht zufrieden ist. Und im Vergleich gibt es ja auch viele Punkte, die nicht hier richtig gut laufen, ähm, bei dem wir den Eindruck haben, ähm, was hier noch wirklich gut funktioniert. Und auch die Stimmung im Moment gibt es ja wieder eher depressiv unterwegs zu sein. Wir suchen natürlich auch nach den Dingen, die nicht funktionieren und nicht nach denen, die funktionieren. Das ist immer die Frage des Vergleichsmaßstabs. Aber ich kann jetzt bei den Akteuren nicht erkennen, dass sie in einem, in einer bewussten Anlage sich äh, irrational so verhalten, dass es in diese Kategorie von Psychopathen irgendwie reinpassen würde. Ich, ich habe da höheren Respekt vor den einzelnen Akteuren, die ähm, das für uns machen, stellvertretend. Auch einen großen Respekt vor Politikern generell, die niemals privat sind, die immer öffentlich sind, die ähm, versuchen, die unterschiedlichen Interessen, die es gibt, zu bündeln und mehrheitsfähig zu machen. Das ist wirklich nicht einfach unter den Rahmenbedingungen einer komplexen Gesellschaft, weil es heute eben auch nicht diesen einen Masterplan gibt, etwas zu abzuarbeiten. In Gesellschaften, die weniger komplex sind, gibt es immer Muster, linear oder zyklisch etwas abzuarbeiten. Aber hier ist das nicht der Fall. Und insofern wird immer etwas, was man meint, als Problem gelöst zu haben, dann wieder als Problem an einer anderen Stelle auftauchen und man muss es wieder neu angehen. Das ist in modernen, komplexen Gesellschaften relativ alltäglich. Aber wir haben eben die Chance, in alle vier Jahre haben über, bei der Bundestagswahl dann wieder andere Akzente zu setzen mit anderen Akteuren. Aber ich kann nicht erkennen, dass oder ich will es umgekehrt formulieren, ich sehe schon den sehr ausgeprägten Willen, von den Hauptprotagonisten äh, mit den unterschiedlichen Interessen fertig zu werden. Aber es gibt eben keine einfachen Lösungen, dass wir in manchen Dingen europäisch schlechter geworden sind, ist klar. Aber wir haben auch, das war ja der Anfang der Sendung, eine andere Konstellation durch den Krieg gehabt, als das mhm. der ein oder andere Nachbarland gehabt hat, weil wir eben viel Putin-Gas abhängiger waren als andere. Insofern ist unsere Wirtschaft fundamental stärker getroffen als die anderen europäischen Wirtschaften.
1: Als ein Beispiel. Aber natürlich die Kritik nochmal, die da auch so ein bisschen mitschwingt, aufzunehmen an der Ampel, sie sei unfertig, sie sei uneinig. Und dann wird halt sehr oft auch gesagt, sie sei unfähig, diese Dinge anzugehen. Ist das, Sie schreiben ja auch darüber, auch so eine Art Kommunikationsfrage, die nicht wirklich in vielen Punkten gut gelöst wird von denen, die das Sagen haben?
0: Ja, in den ersten Phasen haben sie auch zusammengearbeitet. Und der Ausgangspunkt war ja, dass wir auch äh, ermüdet, erschöpft geradezu waren, auch von den großen Koalitionen, in dem ja die ein Stillhalteabkommen sind über ein Minenfeld, in dem öffentlich gar nicht diskutiert worden ist über unterschiedliche Interessen. Man hat sich da vorab eigentlich ohne uns geeinigt. Insofern war es ein Aufatmen, unterschiedliche Interessen zu haben, aber nicht nur nach kleinsten gemeinsamen Nennern zu suchen, wie das in der GroKo der Fall war, sondern den Kuchen praktisch zu vergrößern. Und die Dynamik des Miteinanders zu nutzen und andere Entscheidungen gemeinsam herbeizuführen. Das hat auch äh, über anderthalb Jahre funktioniert, aber hat jetzt unter der Not des Budgets funktioniert es nicht mehr. Und insofern ist, kann ich das verstehen, die Unzufriedenheit, dass die Interessen, die unterschiedlich natürlich sind, öffentlich ausgetauscht werden und dass wir an allen unterschiedliche Interessen äh, nicht nur beteiligt werden, sondern auch an den Prozessen sie vielleicht vermeintlich in eine Mehrheit zu überführen. Und das gelingt offenbar der Bundesregierung immer weniger. Es bricht immer wieder auf, so dass wir nicht den Eindruck haben, dass dort eine, ja, Good Governance, sondern eher Guerilla Governance herrscht, dass man gegeneinander arbeitet, nicht miteinander arbeitet. Es ist aber nicht nur ein kommunikatives Problem, sondern man muss sich ja auch auf äh, gemeinsame Inhalte verständigen. Das fällt dieser Regierung immer schwerer. Insofern ist das Bild, was sie nach außen entwickelt, gerade unter den Bedingungen, wenn man Kohärenz herstellen müsste, nicht nur Uneinigkeit, sondern es ist auch, entwickelt sich eine, ein Regierungsformat, von dem wir nicht wissen, ob sie noch gemeinsam überhaupt eine Zielmarke erreichen wollen.
1: Aber steigert das nicht auch irgendwo das Empfinden, dass wir uns in einer Dauerkrise auch im Staat befinden? Ist das eine berechtigte Kritik oder ein berechtigtes Empfinden auf jeden Fall? Der Staat kriegt es nicht mehr hin, also die Regierung kriegt es nicht mehr hin und damit der Staat?
0: Ja, er ist natürlich immer mit besonderen Dingen konfrontiert, für die wir eben keine Blaupause haben, um etwas zu lösen. Und der Staat, ich meine, das sind wir natürlich letztlich selbst, und in den Bundesländern wird das auch unterschiedlich gehandhabt. Es ist so, dass uns eben besonders auffallen, die Punkte, die schlecht laufen und wir sie dann addieren. Es wird dann immer mehr und das ist dieser immer Schlimmerismus, dass auch nichts mehr offenbar gelingt. Andererseits die Informationen, zum Beispiel über 50 Prozent erneuerbare Energie im letzten Jahr hinbekommen, es gibt auch mit Sicherheit viele Punkte, die man aufzielen könnte, die durchaus gelingen, die gehen aber vollkommen unter. Also, wir suchen auch nach dem, was nicht gelingt. Und insofern braucht man eine, eine Zukunftserzählung, die die Bundesregierung entwickeln müsste, um uns auch mitzunehmen auf eine Perspektive, die sie anzielt und die sie noch erreichen möchte, bei der es besser wird. Und danach suchen wir. Denn. Demokratie ist ein Leistungsversprechen. Unser Vertrauen gegenüber der Demokratie hängt sehr stark davon ab, dass wir nicht einfach zufrieden sind, sondern dass auch Probleme gelöst werden. Und die Hauptprobleme, die anstehen, scheinen im Moment von dieser Bundesregierung nicht ausreichend angegangen zu werden. Daher rührt eine Unzufriedenheit. Aber wenn das der Bundesregierung wieder gelingen sollte, kann man im umgekehrten Effekt auch sagen, werden die Zufriedenheitswerte
1: zunehmen. Karl-Rudolf Korte, heute zu Gast bei Fragen an den Autor hier auf SA2 Kulturradio. Wählermärkte sein Buch, sein Thema. Ihre Fragen gerne 0681 65 100 oder per WhatsApp an die gleiche Nummer oder Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sr.de. Und wir haben jede Menge weitere Fragen.
2: Welchen Anteil haben Wechselwähler am Ergebnis von Wahlen?
1: Also die Frage nach den Wechselwählern und ihren Einfluss.
0: Sie haben ähm, hohen Anteil, weil die Wechselwähleranzahl insgesamt zugenommen hat. Die Stammwähler sind vielleicht bei der Wahl noch auf ein Drittel zu beziehen. Die anderen sind äh, variabel. Ich habe verschiedene Wählertypen ja herausgearbeitet. Durchschnittswähler ist etwa 58 Jahre bei der Bundestagswahl. Wir haben die Nichtwähler, wir haben Früh- und Spätwähler, wir haben Koalitionswähler, wir haben sogar Layout Wähler, die je nach Gestaltung des Wahlzettels ihre Wahl abgeben, nicht bei Bundestagswahlen, aber bei Kommunalwahlen. Und Wechselwähler werden wichtiger, weil ihr Anteil größer wird. Das heißt also, diejenigen, die von der einen zur anderen Wahl sich neu entscheiden. Und die Entscheidung ist ja interessant, worin sie begründet ist. Ist sie begründet in der Absicht, vielleicht eine Koalition zu stärken? Könnte ja sein. Ist sie begründet, dass eine Enttäuschung über die Partei vorherrscht, die man zuletzt gewählt hat? Also es gibt sehr unterschiedliche Gründe. Aber die Möglichkeit oder die, die, das Zupacken, das Zugreifen, Wechselwähler zu sein, dieses Potenzial hat deutlich zugenommen. Wenngleich wir fairerweise sagen müssen, wer erinnert sich oft noch daran, was er vor vier Jahren gewählt hat. Man wird auch schnell zum Wechselwähler dadurch, dass man sich nicht mehr daran erinnert, was man beim letzten Mal gewählt hat und gibt dann in der Vorbefragung oder in der Nachbefragung, die freiwilliger erfolgt, dann etwas an, was zur Wechselwahl neigt. Aber in Wirklichkeit hat man vielleicht auch das gewählt, was beim letzten Mal der Fall war. Aber dass die Möglichkeit auf dem Markt eben, ähm, auszuwählen ist ja kennzeichen einer freiheitlichen demokratie und äh, man sieht den einfluss den wir äh, als wähler eben haben dass parteien sich auch so darstellen dass sie attraktiv sind also wir haben so eine äh, tageseinfluss auch auf parteien dass sie sich um uns bemühen es gibt kein äh, ausreichendes potenzial dass eine Partei uns für immer hat, das gibt es ganz wenig nur noch im Stammwählerpotenzial, sondern die Parteien müssen uns praktisch täglich um uns bemühen, was ja keine schlechte Konsequenz ist.
1: Nun haben Sie auch die Nichtwähler natürlich in Ihrem Buch mit behandelt und es geht vor allen Dingen dort auch um, ich sag mal Emotionen und Bauchgefühl. Wie groß ist denn die Rolle, ich sag jetzt mal, ich bin unzufrieden mit dem, was die, die Bundesregierung macht für vier Jahre und dann sagt mir aber irgendwie mein Bauchgefühl oder es läuft dann gerade mal wieder gut. Also so eine tagesaktuelle Entwicklung praktisch, wie wichtig ist die dann auch nichtwähler nochmal dazu zu bringen, beispielsweise an die Wahlurne zu gehen?
0: Ja, Nichtwähler sind vor allen Dingen im kommunalen Bereich sehr stark. Und bei der Bundestagswahl eher weniger, wenn wir fast 70 Prozent Wähler haben ungefähr, ist das ziemlich viel bei den sogenannten Hauptwahlen. Aber je mehr Nichtwähler dominant sind, umso einflussreicher sind sie natürlich auf das Wahlergebnis. Und es gibt nicht die Gruppe der Nichtwähler, die... Kennzeichnung von Nichtwählern ist ähm, ja sehr heterogen, Das kann Unzufriedenheit sein, es kann aber auch Zufriedenheit sein, es kann auch einfach das Nichtwissen sein, dass es überhaupt Wahl gibt. Also die Gründe sind vielfältig. In der Regel, kann man sagen, gehören eher die weniger Gebildeten, die weniger Ressourcenstarken zu den Nichtwählern. Ähm, und insofern ist es auch kein Zufall, dass man Nichtwähler ist, sondern einer, der in dieser Gesellschaft vermutlich weniger Anerkennung erfährt, als andere geringer gebildet ist, als andere geringeres Einkommen hat. Das sind eher die klassischen Nichtwähler. Aber man kann eben mit gezielten Kampagnen, mit gezielter Mobilisierung auch in diesen Milieus aus Nichtwählern Wähler machen. Beispielsweise eben durch, wir nennen das interpersonale Kommunikation, also die Gespräche wie jetzt auf dem Wochenmarkt, der Fall wäre, einen konkret anzusprechen oder wenn Politiker mit Bürgern sprechen, löst das immer etwas aus, gar nicht im Sinne der Zustimmung oder Ablehnung, aber es löst eben Resonanz aus und man fühlt sich angesprochen, wertgeschätzt und überlegt sich dann doch zur Wahl zu gehen. Haustürwahlkämpfe, Klingelwahlkämpfe, auf Leute unmittelbar zugehen, kann natürlich nicht Wähler auch aktivieren, aber in der Demokratie ist es natürlich ein großes Problem, wenn man äh, am Ende das Nichtwählerpotenzial vergrößert. Viele fühlen sich dann nicht nur nicht repräsentiert in dem Parlament, was zu wählen ist, sondern sie haben natürlich auch versagt, äh, letztlich äh, kritikfähig zu sein, mitmachen zu können, wenn man sich nicht eingebracht hat.
1: Eine weitere Frage an Karl-Rudolf Korte. Inwieweit
2: beeinflusst die politische Bildung das
1: Wahlverhalten?
0: Ja, also Bildung ähm, beeinflusst sehr das Wahlverhalten. Wir sehen, dass bildungsstarke äh, Milieus, äh, einkommensstarke Milieus, vor allen Dingen bildungsstarke Milieus, das ist ja oft ein Zusammenhang, der auch ähm, erklärbar ist, woher er kommt, äh, sehr stark politische Mittigkeit bevorzugen, die Mitte wählen. Also die bürgerlichen Wähler sind auch eher bildungsstark dann gibt es natürlich bei ähm, der Parteienausdifferenzierung auch äh, Parteien wie die Grünen, die sehr stark im Bereich der Akademiker punkten und insofern eine Wählerschaft haben, die viel ausgeprägter äh, Bildungschancen genutzt hat. Insofern kann man Unterschiede sehen. Also Je Bildungsstärker, stärker, desto klarer, vielleicht kann man sagen, werden Grüne gewählt. Insofern können sie das auf die anderen Parteien entsprechend dann runterbrechen. Also Bildung beeinflusst erstmal überhaupt zur Wahl zu gehen und dann auch bürgerlich mittiger zu wählen. Diesen Zusammenhang kann man auf jeden Fall erkennen. Aber mit Bildung generell ist ja auch gemeint, dass man die Mechanismen der Demokratie, der demokratischen Institutionen kennt oder kennenlernen möchte und auch die Chance hat, zu verstehen, wie dieses politische System funktioniert und die Wichtigkeit von Wahlen einschätzen zu können. Je gebildeter sie sind, umso eher leuchtet ihnen ein, dass in einer Demokratie nichts einfach passiert, sondern dass wir es mitgestalten können und dass das den Grad unserer Freiheit ausmacht. Und die Hochzeit dieses, dieses Freiheitsbeweises liegt darin, Auswählen zu können an einem Wahltag.
1: Aber haben Sie den Eindruck, dass es immer mehr Menschen gibt oder immer weniger Menschen gibt, die sich wirklich, die wirklich verstehen wollen, wie Sie es gerade formuliert haben, wie Demokratie funktioniert und wie meine Wahlbeteiligung auch funktioniert?
0: Hängt auch von den Krisenkonstellationen, aber so in dieser Kriegskonstellation. 21, als ich das abspielt, oder in Corona äh, wächst äh, der Bedarf zu verstehen, wie Politik funktioniert, warum jetzt äh, wir von wem gerettet werden, das möchten die Leute verstehen. Es gibt immer wieder äh, Mobilisierungsmomente, die äh, Leute wie am Wochenende jetzt, die letzten beiden Wochen auf die Straße bringen, Signalereignisse prägen, bei äh, Demonstrationen, die also mobilisieren für eine Demokratie, bei der man auch verstehen möchte, wie sie funktioniert, wie sie sich einbringen möchte, für eine Wahl. Und dann gibt es eben auch Zeiten, in denen das Interesse nicht groß ist, weil vielleicht etwas funktioniert, weil es vielleicht keine, kein attraktives Personal gibt, über das man sich vielleicht aufregen kann oder das man gut findet. Also es ist schwer zu, schwer zu generalisieren, wie man das einordnet.
1: Eine Mail-Antwort auf eine erste Frage schon von Christian Molitor, die gestellt wurde. Sie, Herr Korte, sind ja um eine Einschätzung gebeten worden, ob wir von Verrückten regiert werden. Er meint nun, wäre es nicht an der Zeit, diesen, dieser Art Fragestellern deutlicher zu widersprechen. Das heißt, dieser beleidigenden Diktion deutlicher zu widersprechen. Das gesellschaftliche Klima sei inzwischen stark durch solche Personifizierungen von Problemen, vulgo Beleidigungen vergiftet.
0: Ja, es war diplomatisch ja verkleidet, so, so habe ich es eingeschätzt. Ich habe dagegen gehalten, dass ich eine andere Einschätzung und auch Wertschätzung von Politikern habe. Klar, wir haben in vielen Bereichen ein, ein verhetztes Klima. Wir kommen damit nicht weiter, wenn wir Politiker nicht einfach bewerten und einordnen, sondern wenn wir sie als Hassobjekte beschreiben. Es gibt eben auch Polarisierungsunternehmen geradezu, die darauf setzen, zu verhetzen und auch ähm, Menschen zu diskreditieren. Ähm, Hass ist hungrig, könnte man sagen. Es wird deshalb nicht besser, sondern es sucht nach mehr. Aber dem und, 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 und muss man nicht nur widersprechen, sondern da muss man auch eben gegenhalten. Ich setze gerne auch einfach Zahlen auch dagegen, die den Wahltag bestimmen. Bei der letzten Wahl, Landtagswahlen in Wiesbaden und in, in München, haben 85 Prozent politisch mittig gewählt. Wir sollten also auch nicht das, was nur laut und verrückt daherkommt, auch überbewerten, dass es automatisch dominanter wird. Das ist, glaube ich, muss man sich immer bewusst machen, sie sind medial oft präsenter, das Laute, das Verrückte, auch das Diskreditierende, das Hassende. Aber äh, wenn es am Wahltag darum geht, äh, politische Parteien zu wählen, sind wir in Deutschland immer noch sehr stark und das ist vom europäischen Ausland abweichend, äh, mittig, äh, moderat, oft auch mittelmäßig.
1: Eine weitere Frage von Gerd Nowacki Bell aus Appleborn. Er schreibt zum einen der Umgang auch in die Richtung, was wir gerade besprochen haben, ist ja häufig sehr unanständig. Das Geplärre, wer am lautesten schreit, bekommt recht. Gehacke setzt sich in den Kommunen fort. Viele Menschen engagieren sich nicht mehr. Meistens nur noch Menschen, die sich einen persönlichen Vorteil erwarten. Würde mehr Debattenanstand auch diesem Land nützen? Nun die Frage.
0: Ja, die Wertschätzung von Institutionen, Wertschätzung von Wahlen auch, Wertschätzung auch von parlamentarischen Regeln. Das ist Debattenanstand, dass man hört, zuhört, dass man auch Argumente aushält, die erstmal unsinnig erscheinen, vielleicht einem auch wehtun, aber dann doch versucht, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist wichtig. Also eine zivilisierte Streitkultur ist die Grundlage einer freiheitlichen Demokratie. Wenn wir verlernt haben, zivilisiert zu streiten, dann ändert sich auch die Qualität der Demokratie und der Freiheit. Und insofern ist der Medienmarkt schon interessant. Der soziale Medienmarkt und der äh, asoziale Medienmarkt, das öffentlich-rechtliche, wie auch immer man es bezeichnet, die Qualität von Öffentlichkeit ist ausschlaggebend auch für die Qualität von Freiheit. Das hängt miteinander zusammen. Also wir müssen lernen, etwas, was einem vielleicht nicht plausibel vorkommt, auch auszuhalten. Aber andererseits muss es eben auch Regeln geben, robuste Zivilität zu leben, damit man auch wertschätzend miteinander umgehen kann und nicht gleich ausgrenzen und einer, wer eine andere Meinung hat, ihn zu
1: stigmatisieren. Wir haben noch jede Menge weitere Fragen an Karl-Rudolf Korte. Hier eine weitere.
2: Wie glaubwürdig ist eine Bundesregierung, die von den Bürgern ständig mehr Verzichte und Anpassung fordert, mit Hinweis auf Erreichung des Klimaziels, sich selbst aber sogar in kleinsten Dingen, ich möchte jetzt sagen, bei, um Einsparungen, nicht im Einzelnen aufzählen, das weiß der Herr Korte selbst, wenn es um ihre persönlichen Dinge geht, in keiner Weise danach richten, hier Millionenfach CO2-Fußabtritte hinterlassen, in alle Welt fliegen und das mit sehr dürftigen Ergebnissen.
1: Also da geht es auch ein bisschen um die Glaubwürdigkeit, höre ich da. Ja.
0: ja, ja, ist ein, ein schwieriges Feld, ähm, denn Klar ist die Rahmenbedingung, dass wir Diplomatie und Verhandlungen intensivieren. Nur im Austausch mit anderen und zwar im direkten Austausch, nicht nur über Zoom-Konferenzen, ist es letztlich möglich, Interessenlagen des anderen auszuloten und zu gemeinsamen Ergebnissen zu kommen. Ich sehe oder wir haben gerade durch die Pandemie gelernt, wie auch die Zufallsbegegnung ja nicht mehr stattfand, millionenfach und dadurch auch Wissen verloren gegangen ist. Nichts ersetzt ähm, notwendige Resonanz, die man nur herstellen kann mit einer persönlichen Begegnung. Deswegen gibt es, glaube ich, keine Auswege, diese Reisediplomatie zu unterbinden. Man, es gibt Kollegen aus der Sicherheitspolitik, äh, die vielleicht auch, nicht vielleicht, sondern die durchaus begründen, dass es vielleicht mit ohne Corona nicht zum Krieg gekommen wäre, zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt, weil Putin in einer besonderen Isolationslage sich selbst gesehen hat und sich selbst gesetzt hat und auch niemand mehr auf ihn einwirken konnte, vielleicht diesen Krieg nicht zu diesem Zeitpunkt zu beginnen, ist jetzt eine Annahme, die damit zusammenhängt. So. Das ist das eine Thema, ich glaube nicht, dass man darauf verzichten kann, wie man das in Deutschland macht, ist etwas anderes. Da muss man sicherlich nicht hin und her fliegen. Da kann man mit der Bahn fahren, wenn sie fährt. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist das nicht, nicht reduzierbar. Das andere ist auch die kluge Frage ja mal, wie wir in einer Demokratie mit Verlustkompetenz umgehen, also mit der Wende zum Weniger. Bisher ist nicht nur Demokratie durch Leistungsversprechen garantiert, unser Vertrauen hängt von der Leistungsfähigkeit auch ab, die die Demokratie zur Problemlösung einbringt, sondern auch, dass es mit dieser Fortschrittsidee einhergeht, dass es besser wird, dass es sich zum Guten wendet. Wenn das so nicht mehr der Fall ist, wenn wir also mit Verlusten mehr umgehen müssen, wie halten wir trotzdem die Vertrauensbalance zur Demokratie? Das ist eine neue Herausforderung, der wir
1: uns stellen müssen. Eine weitere Frage.
2: Schönen Sonntag, Herr Professor Korte. Angesichts der Parteigründungen der letzten 50 Jahre können wir beobachten, dass am Anfang immer Chaostruppen sich gebildet haben, aus zu kurz gekommenen. Manche davon haben an den Rändern Mehrheiten gebildet, die dann teilweise sogar die Gründer verdrängt haben. Angesichts der Erfahrung von PDS, äh, WASG und äh, Neu.. Gründung der Linkspartei. Könnte es da sein, dass Frau Wagenknecht mit Hilfe ihres Ehemannes bessere Chancen hat, ungute Entwicklungen, will ich es nennen, zu steuern? Ja, sie hat einen klugen Schachzug schon
0: gemacht. Sie hat eben 400 Mitglieder aufgenommen, nicht mehr. Sie steuert also viel stärker als andere, soweit das geht, den Neuzugang. Denn genau wie Sie das sagen, die bei den anderen Parteien nichts geworden sind oder die praktisch ihre eigene Irritationen ausleben wollen, die zieht man geradezu an. Insofern ist es ganz schwer am Anfang, das so zu kanalisieren, dass man auch interessante Leute bekommt, die die eigene Willensbildung in der Programmatik, die man vorhat, auszubilden. Das gilt praktisch für alle Neuorganisationen. Und da leiden die Parteien sehr drunter. Da sie jetzt offenbar, Peu à peu nach und nach äh, Mitglieder aufnehmen will, will sie die offenbar etwas kontrollierter aufnehmen. Es könnte sein, dass die Chancen größer werden. Aber das Besondere dieser Partei besteht ja darin, dass sie über einen Starkhult sich letztlich herstellt und nicht über gesellschaftliche Konflikte. Alle Parteien ansonsten haben sich fast ausschließlich über gesellschaftliche Konflikte gebildet und das hat das deutsche Parteiensystem auch sehr stabil gehalten. Diese Partei ist eben eine, die mit einer Person, die fast schon eine Art Talkshow-Mandat hat, groß geworden ist. Und, äh, so, und ob sich das über das Situative hinaus hält, wird sich zeigen. Für das Momentum jetzt, in diesem Jahr, halte ich das für tragfähig, dass sie einfach attraktiv für etwas Neues neugierige Wähler anzieht, die sich von den anderen nicht mehr vertreten fühlen, mit diesem links-autoritären Herangehen, so ein bisschen bunten Wechsel, Wechselangebote macht, auf dem bunten Markt äh, sich präsentiert. Ob das darüber hinausträgt dann für das kommende Jahr für die Bundestagswahl, das ist schwer einzuschätzen. Weil in der Tat, werden das mit der Schillpartei Schil mal in Hamburg, es sind ganz, ganz wenige, punktuelle Ausnahmen, dass über eine einzelne Person sich eine Partei längerfristig trägt und nicht alles wird erfolgreich. Auch die, die Piraten waren kurzzeitig erfolgreich und haben dann wieder verloren. Also wir sollten nicht immer nur eine Geschichte rauf- oder runterschreiben in der Wahrnehmung. Es gibt auch ähm, vieles, was nicht kalkulierbar ist und was man im Moment nicht absehen kann. All das gilt auch für die Sarah-Wagenknecht-Partei.
1: Spätestens, äh, wenn es programmatisch eigentlich äh, ja eine gewisse Richtung äh, etabliert gehen sollte, müsste sich die Partei dann auch umbenennen. Also Bündnis Sarah Wagenknecht ist ja doch relativ stark zugeschrieben auf die Person, wie Sie gerade ausgeführt haben. Aber es zeigt ja auch zusammen mit beispielsweise der Werteunion, die sich da am Formieren ist, wenn ich Sie recht verstehe, dass auf diesem Markt, wo die Parteien sich positionieren, doch eigentlich ein bisschen was in Bewegung gekommen ist. Auch schon seit einigen Jahren mit der AfD.
0: Ja, das ist ein Abbild der Gesellschaft, die sich im Diskurs Rechte aufgestellt hat. Das findet eine Entsprechung auf dem Wählermarkt, auf dem Parteienmarkt. Insofern ist das ein Mechanismus, der automatisch das auch abbildet. Und wenn dort Angebotslücken sind, dann sehnt man sich als Wähler danach, dass es eine neue Partei gibt, die das auch abbildet. Umgekehrt, die anderen Parteien werden nicht einfach nur zuschauen, sie versuchen als Integrations Mechanismen weiter auch diesen neuen Bedarf einzuhegen. Das ist, ja, ist ja nicht statisch. Die Dynamik bezieht sich ja auch auf die anderen Parteien, die das sehen, das Dilemma, dass sie vielleicht hier Wähler vielleicht nicht binden können und werden mit Personen oder mit Inhalten auch darauf zugehen. Das ist nicht statisch. Aber es kann eben sein, dass sich noch eine zusätzliche Partei bildet, die dann vielleicht auch über fünf Prozent bekommt. Bei Maßen sehe ich im Moment nicht, dass er das organisatorisch so weit schon vorangetrieben hat, dass das auch zeitlich hinkommt, denn das ist sehr voraussetzungsvoll, schwierig, nicht einfach. Gut, er könnte sagen, ich beziehe mich vielleicht auf eine einzige Landtagswahl in einem einzigen Landesverband, das könnte er hinbekommen.
1: Und da gibt es natürlich dann auch, ich sag mal, die Union haben wir jetzt noch nicht erwähnt, aber Beispiel Union, doch auch Veränderungen in den Parteien, die von den anderen auf dem Parteienmarkt mit verursacht werden. Nehmen wir doch mal beispielsweise das äh, Thema Migration oder auch das Thema äh, Schwule und Lesben. Da hat sich die Union in den letzten, ich sag mal, 25 Jahren, 15 Jahren doch massiv in ihren Positionen verändert, ganz neutral ausgedrückt, äh, weil der Druck von Außen, weil die Veränderung auf diesem Parteienmarkt doch massiv äh, Einfluss ausgeübt hat. Ist das so ein Beispiel, wo Sie sagen würden, ähm, das ist das, was eigentlich immer passiert?
0: Ja, dass die Parteien sind äh, dynamisch auch in ihrer eigenen programmatischen Entwicklung. Das sind ja nicht nur Gesinnungsgemeinschaften, nicht nur Rechthabervereinigungen. Es sind Problemlösungsagenturen, es sind Machterwerbsinstrumentarien äh, äh, geradezu, Gesinnungsgemeinschaft, also ganz unterschiedliche Möglichkeiten, die eine Partei äh, am Leben halten und äh, natürlich stellen sie sich auf dem Wählermarkt einem Wandel und das, äh, die, die Merkel-CDU war eine, eine ja, Mitte-progressive Partei in der Ausrichtung und äh, nach Merkel hat der eine oder andere eben versucht, es vielleicht konservativer angesichts der Rechtsverschiebung in der Gesellschaft anzupassen, nachzujustieren. Da ist viel ähm, bei wählerischen Wählern viel Anpassungspotenzial da, wenngleich Parteien auch erkennbar sein sollen in der Unterschiedlichkeit. Wenn sie es verwischt, man nicht mehr weiß, wofür sie im Kern stehen, und zwar nicht durch Wissen, sondern es ist eine Projektion, ich unterstelle das einer Partei, ähm, dann ist das auch schlecht, auf dem
1: Wählermarkt dann nicht mehr erkennbar zu sein bei Karl-Rudolf Korte. Sie können es hören. Da wird schon zum Gottesdienst gerufen. Das ist auch für uns ein Zeichen. Die Sendung wird demnächst zu Ende gehen. Wir haben noch jede Menge Fragen. Martin Rees aus Dortmund mit der Frage an den Autor hier auf SR2 Kulturradio. Wann sind wir fähig, wichtige Entscheidungen zu treffen? Jugendliche sind noch nicht reif genug, um zu wählen. Das Argument wird oft genannt, die Absenkung auf 16 Jahre, wenn das diskutiert wird. Was sagt der Autor dazu? Stimmt das?
0: Wir haben das ja bei Kommunalwahlen wir haben jetzt bei der Europawahl äh, die Möglichkeiten, also das hat Vor- und Nachteile. Äh, wir haben äh, bei der letzten Bundestagswahl gesehen, dass die Mehrzahl der ersten und Jugendwähler eben grün-gelb gewählt haben. Wir sehen aber jetzt bei der einen oder anderen Landtagswahl, auch bei den Kommunalwahlen, dass Jungwähler auch äh, stark zu extremistischen Parteien neigen, zur AfD. Also es ist nicht unmittelbar damit verbunden, ein vielleicht traditionelles Verständnis dass jüngere Wähler vielleicht auch eher ähm, linkere Parteien wählen. Also es gibt Vor- und Nachteile, das abzuwägen. Hm. Ähm, das ist auch europäisch nicht
1: einheitlich. Okay, eine weitere Frage. Karl ja, meine Frage an den Autor
2: ist, ob nicht der Wähler vielmehr an die Kantare genommen werden muss und äh, auch verantwortlich gemacht werden muss, wie es als einzige Stimme nach Potsdam jetzt erfrischenderweise neulich bei Maischberger Siegmar Sigmar Gabriel machte, äh, indem er darauf hinwies, äh, dass Jetzt jeder verantwortlich ist, wenn Rechtsextremismus größer wird, wenn die AfD größer wird, wenn er sie wählt. Ja, die Wähler sind verantwortlich, wenn der Rechtsextremismus wächst. Ja, die paar Bonzen von der AfD oder damals von der NSDAP, die konnten ja nicht viel machen, wenn nicht das Volk mitgelaufen wäre in Massen.
1: Also auch irgendwo die Frage nach der Verantwortung der Wählerinnen und Wähler und ja. dem, dem rechtsextremen Umtreiben und Anstieg
0: ist auch ein guter Punkt. Das ist ja nicht irgendeiner, sondern das sind wir selbst, die das entscheiden, dass wir so etwas wählen. Und die Nutzenmaximierung ist im Zentrum von einer Wahlentscheidung. Nicht nur irgendwie ökonomischer Art, es kann altruistischer sein, es kann egoistisch, es gibt gemeinwohlorientierte Nutzenorientierung, aber eine Nutzenorientierung. Und Man muss sich klar machen, dass, wenn man die AfD wählt, damit eben eine Ausrichtung man unterstützt, nicht nur an vielleicht völkisch-faschistischer Rechtsextremer, sondern auch im Alltag des Angestellten ist einfach Nachteile hat. Es ist eine sehr neoliberale Programmatik gegen den Mindestlohn beispielsweise, gegen die Gewerkschaften für den EU-Austritt, so wie sich dieser Target nochmal deutlich darstellt. Es hat also auch in der Nutzenmaximierung eines Normalbeschäftigten extreme Nachteile, wenn man diese Partei wählt. Und das, glaube ich, darauf wollte Gabriel auch verweisen, dass man es in der Hand hat, in welcher Richtung sich diese Gesellschaft entwickelt, allein durch die Abgabe der Stimme.
1: Jürgen Bost aus St. Ingbert fragt noch nach, in dem Zusammenhang beweisen die eindrucksvollen Demonstrationen der letzten Tage, dass die Deutschen lieber von aufregungsresistenten Politikern alten Stils regiert werden wollen, als marktschreierischen Demagogen, sich in die Sackgasse zu bewegen.
0: Ja, denn das ist ja auch ein, ein deutscher Sonderweg. Das ist ja hier, hier ja, hat ja kein Populist bislang eine Chance. Wir sind ja, wir lieben die Extremisten, das ist normal. Wir, wir wählen ja Menschen, bei denen wir montags nicht mehr wissen, wie sie heißen. Das ist diese Amtsinhaber, diese verlässliche Langeweile, die wir im, zum Programm geradezu wählen. Uns ist alles verdächtigt mit diesem charismatischen Überschwang. Das kann mal einer sein in einem Kabinett, den man aushält, aber mehr nicht. Und das unterscheidet uns von den anderen. Und ähm, das macht dieses moderate, mittige Wählen bislang auch so deutlich aus und unterscheidet unsere Typenauswahl auch von vielen anderen. Es ist eher der Charme von, von Büroleitern, denen wir ins Zentrum rücken, weil wir ihnen mehr vertrauen, dass sie die Sachen klarer abarbeiten, als die Schreihälse oder die, diejenigen, die versuchen eben heroischer aufzutreten.
1: Also Sie sehen nicht, dass äh, die Wahrnehmung, da will jemand nur was verwalten und irgendwie abarbeiten, kippen könnte zugunsten, da ist jemand, der verspricht mir eine Lösung?
0: Nein, da äh, so sind wir nicht drauf. Also die, meine, äh, also die Wahlforschung generell im Blick auf diejenigen, die gewählt werden, sagt das eindeutig, dass wir eher das Bekannte wählen, das Vertraute wählen, die Typen, die ich eben so beschrieben habe, das Postheroische und nicht das Heroische belohnen. Und was wir an den Wochenenden jetzt sehen, ist ja wie ein Signalereignis, dass diese, diese Mitte, die existiert, die breit ist, sich auch formiert, dass sie sich solidarisiert, dass sie sich in Bewegung setzt. Und dass sie sich auch eben dynamisch zeigt, nicht nur zuguckt. Und das ist das Schöne der Demokratie eben zu verstehen, dass nichts passiert, sondern dass, dass wir es selbst gestalten. Ob das jetzt automatisch die Werte der AfD äh, kleiner macht, weiß ich nicht. Aber es zeigt praktisch die Möglichkeiten, etwas zu unternehmen für die Sicherung
1: der Freiheit. Susanne Klages aus Messel fragt in dem Zusammenhang, vielen Dank für die Frage, inwieweit die aktuellen Demos gegen Rechts und damit auch gegen die AfD das Wahlverhalten von rechtsorientierten Wählern beeinflussen.
0: Ja, sie, behalten, sie wirken in alle Richtungen. Sie verunsichern diejenigen, die ähm, sich nicht klar gemacht haben, was sie vielleicht auch an Widerstand aus der Mitte erwarten können. Sie polarisieren aber auch, dass solche Trotzwähler entstehen, dass man sagt, jetzt erst recht wähle ich rechts, wenn ihr meint, ihr könnt euch jetzt laut dagegen verwenden. Also es gibt viele verschiedene Auswirkungen, die diese Demonstrationen auslösen. Aber es ist ja eine Demonstration auch für den Erhalt der Freiheit und die Qualität der Freiheit. Insofern ist das eine, ja, ein, ein besonderes, ein gerade so ein, ein Einschnitt, der äh, sicherlich dieses Wahljahr weiter auch prägen wird.
1: Eine weitere Frage an Karl-Rudolf Korte haben wir noch.
2: Ja, guten Morgen. Meine Frage bezieht sich, äh, Herr Professor Korte, darauf, dass unser politisches System ja vom Parlamentarismus
0: stark geprägt wird. Und im Deutschen Bundestag werden ja meistens mehr oder weniger abgeschlossene Prozesse schon gezeigt. Aber die eigentliche Arbeit findet ja in den Arbeitsgruppen statt und da wird zu wenig darüber berichtet bzw. zu wenig transparent gemacht. Warum kann man nicht diese laufenden Prozesse und Diskussionen, in denen ja alle Parteien vertreten sind, die im Bundestag sitzen, auch mal stärker hervorgerufen, hervorgehoben, liegt das auch an den Medien, die sich dazu schade sind, diese Dinge zu zeigen oder will man das nicht? Vielen Dank. Das ist auch eine gute, gute Überlegung, dass man die Mechanismen, wie Politik entsteht, auch stärker und anders abbildet. Und weil einem dann bewusst wäre, dass unterschiedliche Interessen immer am Tisch sitzen und man sich doch verständigen muss zu einer Entscheidung, um zu einer Problemlosung zu kommen, in einem Gremium, das dafür auch legitimiert ist, auch entscheiden zu können. Und es gibt in den Landtagen die Möglichkeit, Ausschusssitzungen zu übertragen. Im Bundestag ist das sehr selten. Die Möglichkeit finde ich als Idee gut. Es ist die Frage, ob es Interesse gäbe, dazu zu gucken. Aber
1: also wer will, würde das ja hinbekommen.
0: Ja, ja, genau. Und insofern haben wir ja auch mit, mit Phoenix einen Sender, der sich das sofort abbilden würde und ja auch genutzt wird von denen, die politisch interessiert sind. Also die, die, das Prozesshafte der Politik bildet sich nicht dadurch ab, dass man einmal mal einen Gast empfängt, oder eine Pressekonferenz hält, sondern in der Tat, so wie es beschrieben worden ist, das mühsame Kleinarbeiten unterschiedlichen Interessen am Ziel einer Problemlösung entlang und das ist der Alltag, den die parlamentarische Demokratie charakterisiert.
1: Werfen wir doch am Ende unserer Sendung noch einen Blick in die Zukunft. Wir haben ein, ein ja, massives Wahljahr, kann man sagen, die Europawahl, als erstes dann die Landtagswahlen in östlichen Bundesländern. Wir haben natürlich auch internationale Wahlen, nicht zuletzt die anstehen. Die Bundestagswahl ist noch ein klein bisschen hin. Im Moment hat man so ein bisschen den Eindruck, es hatte sich noch mal ein bisschen sortiert auf Bundesebene. Aber auf Landesebene, da dreut doch beispielsweise ein Umschwung. Würden Sie insgesamt sagen, Sie haben es ja vorhin schon formuliert, die Mitte ist immer noch relativ stabil. Es sind einfach verschiedene Wahlen und verschiedene Einflüsse. Die Europawahl als erstes, die spiegelt nicht das wider, was wir in Deutschland für eine Situation haben.
0: Ja, wir haben sogenannte Hauptwahlen aus der Wahlforschung. Das sind eben Bundestags-, Landtagswahlen, danebenwahlen Da zählen nicht, weil sie weniger wichtig sind, aber weil sie so in der Einschätzung wahrgenommen werden. Auch im Beteiligungsreservat, anders sich darstellt die Europawahl, die Kommunalwahl. Wir haben neun Kommunalwahlen auch. Insofern ist die Republik in, der, in Bewegung in vielfacher Hinsicht und die sogenannten Nebenwahlen führen dazu, dass man stärker Denkzettelwahlen auch daraus macht, sich abarbeitet, stärker Protestwahl artikuliert, aber jeder sollte sich eben bewusst machen, dass das für Jahre dann eine Festlegung ist und wenn auch das Europäische Parlament sich rechter aufstellt, ist das sicherlich nicht das Problem, sondern wenn es rechtsextremer sich aufstellt, wäre es ein Problem. Was kann dann ähm, an den Standards von Freiheit auch äh, aus dem Europäischen Parlament weiter unterstützt werden oder was wird dadurch schwieriger? Das muss man einfach sich bewusst machen. Ob man jetzt einfach Protest will, an dem Tag oder damit auch ähm, das europäische Gesamtbild verändert. Aber nichts entwickelt sich in diesem Jahr nur in eine Richtung. Da will ich eben wieder darauf hinweisen. Wir haben 80, 85 Prozent in Deutschland, vor allen Dingen die mittig nach wie vor wählen. Klar gibt es das in einigen Landtagen äh, oder in Ländern, sieht das anders aus. Aber man muss auch die Größenordnung sich klar machen. In, in, in allen drei anstehenden Landtagswahlen sind nicht so viele Wähler, auf dem Wählermarkt, wie es beispielsweise in ganz NRW der Fall ist. Wir haben auch, also Von der Größenordnung muss man die Zuordnung sich immer wieder bewusst machen.
1: Soweit machen wir einen Punkt unter das Thema Wählermärkte, Wahlverhalten und Regierungspolitik in der Berliner Republik. Das Buch erschien bei Campus, 232 Seiten für 26 Euro. Und vielen Dank an den Autor Karl-Rudolf Korte fürs Fragen beantworten. Ihnen alles Gute. Dankeschön. Ja, gerne. Ein Buch an Wolfgang Natusius in Koblenz, Klaus Spiegel in St. Ingbert und Johannes Brag in Hamburg geht heute raus. Vielen Dank auch an alle anderen, die mitgedacht und mitgemacht haben. Die Sendung finden Sie nochmal als Podcast auf sa 2de im Laufe des Tages. Und nächsten Sonntag dann David Gutensohn zu Gast, Generation Anspruch. Sein Thema Arbeit ist nicht alles und das ist auch gut so. Er sagt, wir können uns das leisten. Wir wollen beispielsweise eine gesetzliche Tage Woche Spannendes Thema, nächsten Sonntag um neun Uhr. Hier bei Fragen an den Autor Kai Schmieding empfängt sie dann. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag jetzt. Am Mikrofon war Jochen Marmet